0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, otakus do meu Brasil. Como vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. Pra quem ainda não me conhece e nos ouve pela primeira vez, eu sou o Taz, o host desse delicioso podcast. E se ainda não sabe o que raios é o clube do Lamen, ouça nosso primeiro episódio. Desvendamos todos os mistérios nele. A temporada de outono estreou com algumas surpresas, boas continuações e novas temporadas dos animes que a maioria ama, ou não. Por isso, decidimos fazer um especial de primeiras impressões e compartilhar com vocês tudo o que achamos, inclusive as nossas expectativas. Estão preparados? E claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião, hein? Escreve nos comentários, manda e-mail, corre atrás da gente lá no Twitter, lá no Instagram. É Clube do Lámen, tudo junto, em todos os lugares. Ah, e o e-mail é clubedolámen.com E hoje, as nossas três mulheres maravilhosas estão aqui com o cast. Oi, gente!
1: Eu sou a Tia aqui. Eu vou me introduzir de novo, mas se você quiser saber mais de mim... Escuta o cast de Molan, que é lá que eu participei pela primeira vez.
2: Oi, gente, aqui é a Kai e vocês já estão cansados de ouvir a minha voz.
1: Oi, gente, eu sou a Yasmin
3: e tem alguns animes que eu tô doida para falar, hein? Hum, essa temporada de outono veio que veio.
0: Então, pega a sua tigela, aumenta o som e venha descobrir o que o Clube do Lámen tem a dizer sobre a temporada de outono. Sua vinheta, DJ. Hum. Antes da temporada começar, nós otakus já estávamos naquele hype, né? E não era para menos. Foram anunciadas as novas temporadas de nada mais, nada menos que Boku no Hero Academia, yeah. Konouto Tomari, Shokugeki hey. no Soma, Radiante, hmm. Nanatsu no Taizai oh. e o preferidinho da nossa Titânia aqui, Psycho Pass. Além desses títulos, também tivemos a confirmação de Mugen no Junin, mais conhecido aqui no Brasil como Blade, a Lâmina do Imortal, Babylon e Beastars. Ou seja, o Outono do Japão veio com os dois pés na porta antes mesmo de começar. Total. E é difícil a gente controlar o Hype Train, não é mesmo? E olha que a gente nem mencionou as continuações de Vinland Saga, que inclusive eu adoro, e Doctor Stone.
3: Mas esse... Inclusive eu adoro também.
0: É. Então, a gente vai deixar pra outro cast. Mas depois das devidas estreias, será que a temporada de outono é tudo isso mesmo que a gente pensou? Teve algum anime que se destacou mais do que os outros? O que, que a gente pode esperar do que vem por aí? E principalmente, tem algum cavalo paraguaio nessa parada aí?
3: Antes de falarmos sobre a temporada de Boku no Hiro Academia, Radiante, Nanatsu no Taizai, Konoto Tomari. E, meu queridinho Psycho Paz, vamos dar início às grandes estreias desta temporada. E para não ficar muito confuso, nem o cast muito longo, nós nos reunimos e selecionamos seis animes. Basicamente, escolhemos aqueles que achamos que valiam a pena serem falados, discutidos e etc. Então, vamos lá.
0: Então, gente, para começar, eu queria que a K trouxesse para nós aqui uma sinopse do anime A
2: Claro, Thais. Então, ele pode não ser tão alto, mas Sora voa na quadra. Herdado da sua mãe a paixão pelo esporte, Sora jura pra si que vai subir ao pódio do torneio colegial de basquete. Se não fosse por um problema, é claro, né? O clube de basquete do colégio dele se tornou um antro de delinquentes. Será que a tenacidade... E as cestas de basquete de três pontos do Sora Vão conseguir convencer os outros jogadores De querer voltar a jogar e deixar de ser delinquente?
0: Então gente, na Steph esse anime tem como diretor O, o Keizo Kusakawa de... Que foi diretor também de Fuka O estúdio é o Diomedia Que assim, foi mais conhecido por na Nakanojo Ele é originado de um mangá E está disponível atualmente e oficialmente no Brasil Pela Crunchyroll então, gente, o que vocês acharam desse anime? O que vocês consideram como ponto positivo? O que vocês consideram como ponto negativo? Vocês têm alguma expectativa?
1: Então, vamos começar. Tem um rapaz chamado de Tiaki no anime. <risos> <risos> eu fiquei, não, não. Mas tirando isso, eu comparo, eu gosto muito de Haikyuu. Então, assim, na minha cabeça, toda vez que eu assistia... Um episódio, ficava... Haikyuu é melhor, Haikyuu é melhor. Mas é mais assim por causa dos personagens. Mas depois de algum tempo, dá pra ver que a história é completamente diferente, né? Não é só um esporte, não é só mais um drama. Mas vai ser a história do Sora. Então, não sei se assistiria, continuaria assistindo. Mas eu achei ok. E
0: você, Yas?
3: É, então, eu fui surpreendida, né? Talvez por ter ido zero expectativas. Não costumo assistir muitos animes de esporte, apesar de amar esportes, né, mas eu não gosto da narrativa, assim, né, de como eles conduzem as coisas. Então, o Momoharu me surpreendeu muito, assim, essa relação do Sora com o Momoharu, né, de ter alguém que tem um estereótipo tipo de jogador de basquete, né, e é um dos maiores delinquentes da escola, <risos> junto com o irmão <risos> dele, né, <risos> que é o Tiago <risos> e tadinha da Tiago e Thiago que é completamente um
2: diferente, né?
3: E que são completamente diferentes, né? Então, eu, essa relação dos irmãos me chamou mais a atenção do que a relação do protagonista, assim. O uhum. porquê que o protagonista sofre. A gente, já no primeiro episódio, percebe que ele tem uma ligação muito grande com a mãe e que a mãe foi uma grande jogadora de basquete, né? Isso aí não se esconde. E a gente vê no início, né? Mas não, não me cativou, assim. Eu não assistiria mais. Pra ser bem sincera, só assistiria por causa dos dois dois irmãos, porque eu quero entender a relação dinâmica. deles, é hum. a dinâmica entre eles. O designer dos personagens foi muito bom nesse sentido e eu queria saber a evolução dele Mas o protagonista, o Sora, eu achei o mesmo protagonista de todo sempre. Não, não me chamou atenção, não tinha nada de diferente.
0: E você, Cássia, tem uma opinião diferente?
2: Então, é, eu fui com o mesmo pensamento. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu comecei a assistir, eu vi que eu era tipo assim, era... Um garoto sofrendo bullying. Aí eu parei, falei, depois eu vejo esse. Vou ver o, o, o outro primeiro. Quando eu peguei pra assistir, eu falei, cara, que interessante, assim. Não só pelo Sora, mas por essa coisa que a Yasmin falou mesmo da interação entre os irmãos. O, o que, que acontece A gente já sabe o que, que aconteceu. Ou parte do que aconteceu com o. o como é que é o nome dele, gente? Que eu Momoharu. esqueci. Momoharu, Momoharu. Do porquê que ele. É, meio que abandonou o basquete isso já é apresentado nos três primeiros episódios uh, mas o porquê que as coisas entre eles funcionam daquele jeito e eu, eu achei muito legal também a persistência tudo bem que isso é um clichê, né? mas a persistência do Sora em ser melhor sempre por causa do tamanho dele, ele quer, né? E eu, aí eu, quando o Momoharu viu isso, falou, poxa ele, ele é desse tamanho, quer compensar a altura dele, eu também preciso, sabe e uma coisa que eu tava pensando é que se for o caso da mãe dele ter sido uma jogadora de basquete famosa ele não usa isso de uma maneira que as pessoas vejam ele com outros olhos ele quer galgar o lugar dele sozinho, então tipo assim eu, eu Karen, não teria começado a assistir por vontade própria esse anime, mas agora eu estou curiosa pra saber o que, que vai acontecer, entendeu? <risos> Basicamente é isso.
0: Você, Thay. Então, é, eu sempre pego um anime de esporte pra eu assistir em quase toda a temporada. Nessa temporada, o escolhido foi a no Sora. E aí, assim, o Sora é, é o clássico protagonista de... De anime shonen, de esporte, né? Aquele cara que, que de tão... De tão dedicado, ele chega a ser chato. Que é convence, convence todo mundo na base do cansaço, né? Ele cansa todo mundo até as pessoas ficarem <risos> convencidas a fazer as coisas que eles querem. <risos> Mas eu acho que é... Eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa existente da relação entre o Sora e a mãe dele. E isso é, é uma das coisas que me, deixa, que me deixa curioso pra continuar assistindo esse anime. Então eu confesso que eu, Taz, vou continuar assistindo. Mas ele não é nenhum ponto fora da curva, sabe? Ele é um anime, na minha opinião, um anime ok. E quanto à parte técnica, gente, que que o vocês, que, que vocês acharam, por exemplo, da trilha sonora, da paleta de cores utilizada? Vocês têm algum, algum ponto que vocês destacam nesse anime?
2: Olha, a trilha sonora não me chamou atenção em nada, assim. Tipo, é, mesmo nos momentos lá, quando ele vai, esse, na hora do, do mano a mano lá, que não é exatamente o mano a mano, é o melhor de 10 e tal... Não me chamou a atenção, não é uma coisa extraordinária, então eu acho que eu não daria uma nota boa se eu tivesse que dar uma nota para trilha sonora, entendeu? Que é uma coisa que chama muito a minha atenção, geralmente.
1: Mas acho que as cenas de basquete mesmo, elas são muito bem feitas. Sim.
0: Ah, concordo.
1: Então, provavelmente, todas as cenas de basquete vão ser extremamente boas, né?
4: Então.
3: então, eu achei de ponto positivo o design de personagens, né? Como eu falei já. Eu gostei muito de cada personagem, é de um jeito, eles não são parecidos nem na fisionomia, né? Nem nos traços, eles são bem diferentes. Tanto, tanto é que os irmãos, né? Não parecem irmãos. É claro que o Sora, que é o protagonista, tem muito do clichê não só da sua personalidade, mas na aparência também, né? Aquele cabelinho preto, hum. é, lisinho, com a franjinha na testa, enfim, aquela coisinha mesmo. E como a que falou, a animação durante os jogos, ou as partidas, o manda-mano, enfim, ela é muito bem feita. Então, para quem gosta de basquete, para quem entende de basquete, é um deleite, assim, é Sim. uma coisa bem boa. Não é não acontece o anime todo, né? A, a fotografia nessas né, cenas, os planos de câmera também são muito bons. Tem uns que eles pegam de contraplangé, né? Que é de baixo pra cima. Quando eles estão com a bola, né? Quicando a bola, que eu acho fantástico que você vê o movimento das mãos e a bola quicando na quadra, quando eles arremessam, o movimento movimento da mão, né? Porque pro basquete tem um movimento que até o pessoal chama de... Desmunhecar. Que é de... Desmunhecar, que você tem que desmunhecar <risos> Exato. a mão, Eu reparei né? isso também. É... Eles focam, né? Tem um close na, na mão com a bola. Então, uhum. não é um anime ruim, gente. Não é. Pelo contrário, eu achei bom. É um ok, né? Um anime uhum. ok. Mas... Não tem aquele fator especial. Não. É, então, não, não tem aquela coisa de, tipo, bora continuar, né? Não tem nada de espetacular. A trilha sonora, como a Ká falou, passa desapercebidos, pra ser bem sincera. E esse mistériozinho, né, que ronda o Sora e os irmãos, né? Então... E tem a menina também, que eu esqueci o nome dela. Que aí você não sabe qual será a interação entre o Sora... E a menina que é jogadora de basquete. E que eu acho que é um ponto muito positivo. Ela é uma ótima jogadora de basquete. É uma menina, né? Ela não fica pra trás. Eles colocam isso claramente no anime. Não subestimam a menina. Pelo contrário, os meninos acham ela fabulosa. Né? Tipo, uhum. a melhor jogadora Exatamente. de basquete. Uhum. Né? Não, ela não é colocada como... Ah, tudo bem, você joga bem, mas nós somos melhores. Não. Tanto é que, no primeiro episódio, né? Chamam ela pra, pra disputar pra com ele. É, pra substituir. Porque ela é a melhor do, da escola. Então, também tem esse pontinho positivo. questão de como uma menina, né? Uma mulher é representada num anime de esporte. Com homens, majoritariamente, né?
1: Porque também é comum... Quando tem uma mulher ela ser manager. Ah, sim, verdade. Isso é muito normal.
0: É, o que eu destaco é uma parte até que, já que a Yavin já comentaram, que são as cenas de basquete, mas não das cenas em si, também do, do design de som dessas cenas, sabe? Da bola de basquete quicando, o barulho do tênis, do tênis. na, na mixagem, quadra. Mixagem, né? De
3: som, acho que é mixagem, isso, não
0: é? Isso, a mixagem de som é. É muito boa nessas cenas. Então, assim, parece que eles investiram bem pesado mesmo na parte de ação do esporte em si. Isso é, pode ser considerado um ponto muito positivo, na minha opinião.
1: Posso comentar duas, duas coisas? Não, pode continuar. Pode comentar tudo o que você quiser. Só um detalhe. O Sora, o dublador dele, é o mesmo do Todoroki, de Boku no Hero. E eu fiquei muito chocada porque não parece. Deixa eu perguntar um negócio. Por que os bullies japoneses têm... <risos> Você
2: sabe que eu já fiz essa minha pergunta pro meu namorado? Eu falei, por que, que ele tem que ter esse topete? Me explica isso, pelo amor de Deus. É porque, Aí ele...
1: é, tipo, faz sentido se fosse antigo, mas não é antigo. Até onde eu sei,
3: né, que não é muito. Mas alguns amigos meus são japoneses e moram no Japão, né? Uhum. E eles falam que não é muito comum, né? O, o corte é meio que padronizado. Então, os meninos sempre têm, quando criança, aquele cabelinho de cuia. E quando fica mais velho, né? Até a fase adulta, é um corte mais baixinho, né? É muito difícil ver os meninos de cabelo muito grande ou com topete, enfim. Pode ser isso, né? Eles querendo não colocar isso como padrão de quem, do japonês, sabe? tipo, ah, o japonês certinho uhum. é o Sora, o do cabelo baixinho, lisinho, com franjinha, bonitinho. E todo mundo que foge a essa imagem... é um delinquente, ou é um cara que faz bullying... é uma pessoa que não presta, sabe? Envolvida com, sei lá, gangues, etc. Então, eu acho que é mais uma questão de estereótipos mesmo japoneses, né? O que os, o, os próprios japoneses enxergam de pessoas que são
0: boazinhas... e pessoas que são ruinzinhas. Então, gente, seguindo nos animes que estrearam essa temporada eu queria trazer aqui uma agradável surpresa. E... Yasmin, fala pra nós aí do que se trata Babilon.
3: Então, não dá pra fazer uma sinopse de Babylon, porque é impossível, com tanto plot twist que esse anime traz, meu Deus. Basicamente, é uma história de suspense que apresenta o Zen, que é um, ele é um promotor público de Tóquio que investiga irregularidades em empresas farmacêuticas. Começa por aí, né? Uma coisa bem leve. E tá ali, ele pega um, um caso e fica assim indagando, quer saber o que tá acontecendo. E de repente, ele encontra uma conspiração na eleição pra novo governador de Tóquio. E tudo acontece. E se eu falar qualquer coisa, é spoiler porque é absurdo. <risos>
0: <risos> é, spoilers.
3: É spoiler, gente. Eu, tem, Eu existe umas. Né? Não tem como falar sem dar spoiler. Se você é não absurdo. assistiu, não ouça 10 minutos do primeiro episódio, é um plot twist. Depois é um outro plot twist. Depois, gente, absurdo. O diretor é o Suzuki Kiyotaka que é. De Psycho é A roteirista, né? É uma mulher. É Minata Sakamoto. O estúdio é Rival Hoots. A fonte é uma light novel. E está disponível na Amazon Prime. Inclusive aqui pra nós. É, é gente.
0: Saber. É complicado de falar de primeiras impressões desse anime sem jogar na cara da pessoa. Que é uma loucura, né?
2: Que foi que uma... É...
0: Primeira acontece de tudo no primeiro episódio. <risos> no segundo episódio, acontece de tudo e mais um pouco.
4: No terceiro episódio, mais ainda.
3: Já falar. que não sei se você teve essa sensação. Nós não fazemos ideia de absolutamente nada desde o primeiro episódio. O roteiro, né, a narrativa caminha para uma linha de pensamento e, de repente, não é absolutamente nada daquilo que você imaginou e que você foi conduzido a achar, e você se perde. Então, todo episódio, cada episódio, né, um, uhum. dois, três, parece que você não sabe absolutamente nada que você vai ter que esperar até o último episódio para entender tudo o que aconteceu.
0: É, não sabe, o que é interessante nessa forma da, de contar a história é que dá, dá a impressão de que nós estamos descobrindo as coisas, descobrindo Ligando os pontos juntamente com o protagonista. Sim. É como se a gente estivesse lá realmente acompanhando ele na história. Porque é exatamente o que ele demonstra saber é o que é apresentado na tela. A gente não tem outras informações em volta. A gente só tem informação do que ele, tá, do que ele sabe. E à medida que eles vão descobrindo as coisas, a gente descobre também.
3: A gente tem as mesmas reações que a deles. Eu não sei, se, né? Não sei se vocês pararam para analisar, mas a nossa reação é exatamente a reação do Zen. Eu acho que cada episódio vale um cast porque
0: acontece tanta coisa e é. e tem tanta tem tanta correlação de uma coisa com a outra.
3: Eu não critiquei o suicídio como recurso narrativo ainda em Babylon, porque eu acho que eles usarão isso de uma maneira que poucas pessoas falam, que é a questão de, da mídia, do governo, da sociedade, dos padrões, serem responsáveis pelo que acontece com a sociedade no sentido de transtornos psicológicos, depressão e ansiedade. Vai ser, uma, vai
2: ser uma puta crítica.
3: Então, eu, pelo que... E aí, gente, a suposição, porque a gente, né? Se eles fizerem isso... Porque é o mesmo diretor de Psychopaz e o, o Psychopaz e o cara é, pelo menos em, em Psychopaz é sensacional, ele trabalha muito bem essas questões talvez venha uma crítica social muito grande. Então Eu ainda não critiquei por isso, mas é, não sei, vocês tiveram essa sensação também ou não? Já, já, já acham ruim essa, esse uso do suicídio como recurso narrativo? Eu tô Olha... curiosa.
0: É, eu já, eu acho que, que vai sim, vai, eu acho que vai tratar muito da podridão, sabe, das camadas mais altas do governo, como eles não, não tem pudor pra usar o que for e quem for pra conseguir chegar no que quer, e eu acho que eles vão, na minha opinião, eles vão trabalhar isso no decorrer desse anime.
3: Ah, que tu achou que foi o melhor anime que, que dessa, dessas
1: estreias? Nossa, de nós. Nossa, <risos> Eu queria ver tudo logo. Tá aí, essa é a vontade de ver o anime.
0: É, eu, fiquei, eu fiquei dividido. Cor? Fiquei. Por quê? Eu fiquei dividido entre ele e um outro anime que nós vamos falar mais pra frente. Ah,
1: tá. Eita.
0: E na parte técnica, o que, é que vocês destacam?
1: Eu
2: preciso elogiar demais a trilha sonora. Porque rola um jazz ali atrás, quantas coisas vão acontecendo, e eu achei isso sensacional, assim, eu achei rico demais, enquanto questão de trilha sonora, eu achei muito sensacional, assim, achei que me cativou que, e, e me instigava, sabe, trabalhou muito bem essa coisa sensorial na minha cabeça, pelo menos, né? Não sei nada de vocês, o que, que vocês acham?
1: Tipo, eu não prestei atenção na música porque eu tava focada demais no que tava acontecendo, <risos>
3: Então, eu só prestei atenção na trilha sonora, porque as músicas te, te traziam... Eu não reparei no jazz, Você bem sério, eu amo jazz, a galera aqui do Clube do Homem sabe disso. Mas essa, a trilha sonora, ela balanceia muito a questão de quando ele vai, quando vai entrar o plot twist, assim, a música uhum. muda. É, é absurdo a cadência né, é, é, é louca quando na sala de interrogação a maneira que o Zen faz uh, isso e quando a menina, a mulher ali que... gente, ela é sensacional é, é a, é a, a peça-chave de tudo provavelmente só que em três episódios a gente não sabe absolutamente nada dela só que ela é a peça principal, mas não sabemos como, onde, quando e porquê. Mas toda vez que ela fala, quando ela ri, quando... E muda o, o, o som, né? muda o, a música de fundo, quando eles estão investigando... Eu só prestei atenção por causa disso, né? Porque as minhas sensações elas eram muito similares a essas mudanças na trilha sonora. Então eu, opa, opa...
0: É aí que tá. Essa que é uma trilha sonora bem feita. Ela não. Ela tá sempre acompanhando o andamento da história, o andamento ali do roteiro. Em momento nenhum, ela tira você da imersão.
2: É, ela, ela trabalha com o sensorial, entendeu? É em conjunto, eu achei isso sensacional. Assim, Talvez a que não tenha percebido, exatamente pelo mesmo motivo,
1: entendeu? É que eu, eu tava. Tava assim, oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh. <risos> Ah, preciso ver. É por isso. É, sim, eu
3: fiquei assim. Quando... Porque eles lançaram e... os três episódios na, na estreia, né? E quando acabou o terceiro episódio, eu fiquei... Como assim? Cadê o resto?
1: Cadê o resto? Foi. <risos>
4: é, exatamente. Porque é,
3: eles
1: é, lançaram tudo. Pô, vocês já lançaram três. Eu achei que o segundo episódio... A cena que ele tá interrogando a mulher, foi muito bem feito. Muito sensacional. Tem umas horas lá que poderia virar alguma coisa assim, sabe, demonstrar o corpo da mulher, mas ele fez de uma forma que não teve nada disso. Não, e, ela
3: é, e ela é... Tem uma conspiração ali de prostituição, tem, é. né tem um... A gente também não sabe o porquê, ainda não foi falado no anime, mas em momento nenhum você vê sexualização no corpo feminino. Tem uma parte, eu acho que no segundo episódio, que aparece... Ah, é a...
1: bem pouco.
3: Não, é, é um jogo de luz, né? Não aparece ela nua. Não. Ela, ela está ela tem nua. Tem umas nuances embaixo é... da roupa. Então, ela está nua, é, e tem, acho que, três caras com ela ali, né? No, no... Ou, ou dois, agora eu não, não lembro. São três. São três, né? Tem um jogo de luz, uhum. ela está nua, está tá, tá seduzindo, os caras estão. É, é uma prostituição ali mesmo. E em momento nenhum mostra o corpo dela. Nu. Só o um jogo de luz, assim, que dá a entender que, que eles estão. Uh, que é uma prostituição. É
4: também, sim, aquela. sim.
3: E o terror sim. dessa cena? O sim. terror psicológico dessa cena? A, a,
4: nossa, a que boca
1: vontade dos de caras. bater naquela mulher. Sim,
4: nossa. Vocês queriam bater nela também?
3: O tempo inteiro. tempo <risos>
1: inteiro. Tava com muita raiva
3: já. já tava... Não batam as mulheres, mas, meu Deus Desculpa. Deus. Deus.
1: <risos> Não deveria bater, mas. Mais. Preciso.
3: Tava com uma raiva dela. Eu olhava e sabia gente, que. E a, a, a inversão do protagonismo, né, durante a cena do interrogatório, é, é. que o Zen tá, ele ali é o protagonista e uma palavrinha dele, puf, a, a inversão, e ela começa a comandar tudo. Gente, não E, a, e as nuances
2: do, do rosto dela mudando, assim, de, de, do deboche... Para, 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 o, para o Santo, Sá. sabe? É, é, era muito. E era sutil, mas ao mesmo tempo era descarado. Assim, a forma. O rosto dela mudava. E você falava, cara? Como? Sabe? Tipo, não é a mesma pessoa. Sim! <risos> Sim. Muito louco.
0: Ai. Prosseguindo, temos mais um anime que essa temporada e que me deixou um pouco incomodado na cadeira, eu diria. O Chiaque, fala para nós aí do que se trata de STARS.
1: Então, a história ela acompanha um mundo em que os animais eles são antropomorfizados. Quase não sai, E que os carnívoros e herbívoros eles convivem entre si. Os animais, ainda quando jovens, assim como os humanos, eles também têm uma adolescência cheia de sonhos, amor, desconfiança e nervosismo. E nesse mundo vive o regoche. Um lobo que, apesar de sua aparência ameaçadora, tem um coração bastante gentil. E durante toda a sua vida, ele conviveu com a desconfiança e medo por parte dos outros animais, por causa da sua espécie, mas a esse ponto ele já se acostumou com tudo isso. E durante a escola, quando ele entra no clube de teatro, ele acaba se envolvendo mais com os outros animais que também têm seus próprios problemas. E ao decorrer que ele conhece os outros, sua vida também vai mudando aos poucos.
0: O estúdio é o Orange, que, de Rosek no Kuni. Ele é, esse anime é derivado de um mangá, e, pelo menos no Japão, ele está disponível na Netflix. Ainda não temos a data de lançamento oficialmente aqui no Brasil. É, então, o diretor, gente, só pra, só pra gente levantar, que o diretor é o Shinichi Matsumi. Ele foi diretor de alguns episódios de Shingeki no Barramuti. E. E de alguns episódios do, do Thundercats também, essa série nova. Oh! Então, vamos lá, gente. E sobre Beastars? O que que teve de positivo nessa obra? Teve alguma, teve alguma coisa de positivo?
1: Não sei opinar. <risos> <risos> Como assim? <risos> eu achei a abertura muito linda. Mas, assim, a história, eu acho que eu vou continuar vendo só pra saber o que vai acontecer, porque eu tô curiosa.
0: Oh, eu percebo nesse anime uma e aí pode ser pira da minha cabeça, claro, uma crítica muito foda a, alguns, a algumas separações existentes na nossa sociedade hoje em dia, sabe? É, essa separação entre os herbívoros, que os herbívoros têm medo dos carnívoros, mas... e por isso tratam alguns carnívoros mal, sabe? Isso acontece demais na sociedade hoje em dia. Eu não sei se foi a... Foi a ideia mesmo trazer essa sensação, mas eu fiquei o tempo inteiro que eu tava assistindo esse anime incomodado, sabe? Eu não conseguia sentar direito na cadeira. Tudo me incomodava um pouco. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também.
1: Eu vou ser sincero, eu assisti isso depois de Babylon. <risos> <risos> Entendi. Nada me choca mais. Nada. Eu fiquei
3: desconfortável. Eu confesso que tanto no primeiro quanto. Tanto no primeiro como no segundo episódio. Parecia. Ai, cara, todo mundo é que viu o Joker, né? Uhum. Uhum. Então, a mesma sensação que eu tive com o Joker. Que era. Eu, eu não conseguia rir, eu não, não achava nada engraçado. Parecia que. que tudo que eles estavam tratando ali, apesar de, de serem animais em forma humana, né, como se fossem humanos ali convivendo numa mesma, no mesmo conceito, né, uh, me, me parecia que tudo era possível, que tudo aquilo era real de fato. E acho que Joker traz um pouco isso, né, pra gente, de, é, de que tudo aquilo é possível, né, o que está sendo mostrado na tela. E eu fiquei desconfortável, do início ao fim. Porque a gente, é, logo no, o, tanto, eu acho que o primeiro episódio trata mais, e o segundo episódio foi um pouquinho mais leve, mas bullying, segregação, preconceito, machismo, as, a, a, as meninas enfrentando a coelhinha, né, porque ela já é sexualmente ativa, e aí ela escolhe os seus parceiros, ela é feminista, né, entre aspas, porque a gente ainda não sabe se ela realmente é feminista, ou é uma questão da raça dela. É... A gente não sabe né, se, se, como que o desenvolvimento desse personagem vai acontecer, mas tem essa questão né, de, de as, as meninas padrões, né, os herbíferos padrões, segregarem, humilharem e tal, porque é uma... É uma personagem, é uma mulher com identidade. Ela faz o que quer, do jeito que quer. E, ao mesmo tempo... Por, ao mesmo tempo, não. Por isso, né, a consequência disso é que ela é muito sozinha. Ela não tem amigos, né? Então... O que, que é essa, esse jogo psicológico? Porque o, o anime joga esse tempo inteiro com psicológico, né? É o lobo, que é o Higoshi, né? O, a coelha e aí... O viado lá, que é o, o, o estereótipo da pessoa perfeita, porque ele é ético, bonito, atleta. Eu vou dizer
2: que, assim, além das coisas que você já disse com relação a incômodo, o que realmente, assim, pegou muito fundo em mim é na cena do chafariz, o primeiro episódio, que ela se entende enquanto presa, entre aspas, né? É, e, tipo, aceita a, a situação em que ela tá vivendo de ser atacada, vai, veja bem, né? É o que a gente que dá a entender, né? do uhum. Porque o lobo vai pra cima dela e tal, ela tipo assim, ela aceita aquela condição, eu falei, cara...
3: Como assim você não vai lutar pela sua própria sobrevivência?
2: É, é não é só isso, e a gente, isso me lembrou toda vez que, assim, querendo ser, ou não, né, uma, uma, ser mulher na rua é complicado. Você, quando vai na rua, você tem que escolher a roupa que você vai usar. Eu sei que não tem exatamente a ver isso, mas você, o fato de você ser o, a, a presa, né? A gente é presa. A gente é a presa dos predadores. A roupa que a gente usa, o, 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 se, se o nosso cabelo é isso, se o batom é vermelho. Então, assim, foi isso que me, me remeteu, sabe? A, esse, a essa questão, assim.
3: Que pode acontecer acho...
2: que vou com vocês, mas foi o que me lembrou e me incomodou demais.
3: Eu acho que tem até um. um... Tem até a ver, porque, na minha opinião, e aí né, vocês falem se concordam ou não, mas. Eu acho que é uma condição que. que eu, ali, aquela cena é uma baita crítica a nós que somos a presa social, no sentido de nós olhamos sempre que, é, quem julgamos melhores e poderosos e nos submetemos a isso, quando não precisamos nos submeter. Né? Então, a gente aceita as condições do que o mais evoluído, né? o mais adaptável, o mais forte dentro da do bando humano fala, né? Então, tipo, se a gente tá na escola, e aí eu né, vou, vou fazer uma associação bem é, grosseira, mas eu, sei, eu sou muito baixa, né? Então, além de ser mulher, eu sou baixinha. E na escola, todo mundo, a maioria, sempre mais alta que eu. E os meninos sempre tiraram um sarro né, da minha cara, era bullying direto. E eu podia ter como a maioria poderia ter, ter ficado quieta, né, e tal, e, e levado isso para minha vida inteira. Eu não, eu não aceitava a condição de ser baixa, eu falava, não é porque eu fosse baixa que eu sou idiota, não que as pessoas sejam idiotas, mas era o que eu pensava na época, tá, gente, pelo amor de Deus. E aí eu batia nos meninos, não tava nem aí, eu enfrentava os meninos, eu falava, não, a gente é de igual para igual, né, e eu não aceitava, só que a maioria das meninas aceitavam. Por quê? Porque achavam que elas não eram mais fortes, porque elas não podiam enfrentar essa questão social, né de, de aceitarmos coisas que a gente não precisa aceitar.
4: É,
0: acho que por, por todas essas, essas relações que a gente faz com, com coisas da vida real mesmo, sabe coisas desagradáveis que acontecem na vida real, que nos incomodam e que coisas que são erradas. Né? Relacionada à desigualdade social, relacionada à segregação, relacionada à mulher yeah! e tudo mais. Então, assim, eu acho que por, por tudo isso que a gente se sentiu incomodado. Porque a gente conseguia fazer essa relação com coisas da vida real. Por favor. É,
3: só para vocês terem uma ideia, o mangá de Beasters já recebeu o prêmio Mangá Taisho, no Japão, né? Que é um
0: prêmio do Japão. E na parte técnica, tem algum fator que você tá destacar? Ou reclamar?
1: Abertura. Acho reclamar. que. Reclamar? Só, só ver a abertura já vale a pena.
3: É, é muito
1: bonito. A música e a animação,
3: né? Que é em Stop motion. Stop motion.
2: Eu gostei muito das cores do anime, assim, porque pra mim faz muita diferença, né? Então, assim, eu achei as cores muito bonitas é meio aquarelado, né, é, eu achei bem, bem, bem bom, assim, bem bonito.
3: Achei um baita de um anime, roteiro, plot, narrativa, personagem, designer dos personagens, apesar deles usarem o um uniforme, as características de cada um, é, a fotografia ah, a, ga a
2: galhada do cervo também é muito bonita, né, bem feita, Sim. não é muito aberta. É, é bem bonitona.
3: A, 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 o uso de palheta de cores quando o lobo é, tá nessa crise de identidade, Nossa, é porque eu acho que ele é uma crise de identidade, né? Quando ele acha que ele precisa ser a espécie que nasceu para ser, que é um predador, não tá? e quando ele, não, eu não sou assim, né? Ele está
1: lutando contra o próprio instinto animal dele. Próximo,
3: exatamente. Perfeito. Eu uh, E como a que falou, a abertura é sensacional, a opening é sensacional, As, assistam. Mas assim, não acho que é um anime pra todo mundo, sinceramente. É que não vai ser é fácil de ver. É, eu, então, se você tiver com qualquer dorzinha, é, pare, porque é um anime bem psicológico, né? Então, se você não tiver bem... E espera uhum. ficar bem para poder
0: assistir. É não é aquele anime que você chega em casa do trabalho ou da faculdade morto de cansado, vai comer alguma coisa antes de dormir e aí você vai e coloca ele para você dar uma relaxada. relaxada.
4: Uhum.
0: Esse uhum. é o próximo
3: anime que falaremos. Muito, pro, muito
2: é pelo é contrário. <risos> Tem nada então, de relaxante.
0: Então já que já que você puxou o próximo anime Yasmin, então é você que vai falar a sinopse de Kabukicho Sherlock.
3: Hum, então, a série é situada nos dias atuais, né, em Shinjuku. Em Shinjuku, tá? Vamos falar corretinho? <risos> em Tóquio. É, o anime segue as aventuras de um grupo de detetives misteriosos, cômicos e dramáticos, que vivem juntos em um cortiço é, no bar da Senhora Hudson. A senhora Hudson já tem um... <risos> já é um personagem à parte, maravilhoso, Adoro,
0: adoro a barba da senhora Hudson. Maravilhosa. Maravilhosa.
3: Maravilhosa. É a melhor
2: versão de senhora Hudson que eu já vi em todas as histórias de Sherlock
3: Holmes. Ai, nossa. É. O bar da senhora Hudson fica no Distrito da Luz Vermelha. Então, enquanto eles tentam solucionar... Os casos né, inusitados que chegam até o bar, é, mortes estranhas acontecem e o nosso famoso Jack, o estripador, aparece e nossos detetives precisam solucionar este mistério e descobrir quem é o serial killer. É uma diretora, né? é a Ai Yoshimura, o estúdio é o Production ID, que é de Shingeki no Kyojin, Psycho Pies e Haikyuu, que é da Tchaki. <risos> e é uma fonte original, né? Não, não tem anime, nem light novel, nem nada. É um roteiro original.
0: Isso mesmo. E além, do, além da leveza do anime que a gente já citou, e pelo que parece da comédia existente, o que mais que você tem a cidade relevante nessa obra?
1: Então, o que, que eu achei, tipo... Muita gente já ouviu Sherlock, já viu Sherlock de tudo que é jeito. Mas eu achei essa versão muito bem feita. Porque ele resolveu os casos consigo mesmo. E ele explica os casos atuando com... Como é que é o nome? Hakugo. Hakugo. E eu achei isso incrível, trazer um pouco mais pra cultura japonesa. Uhum. Eu achei isso muito legal, muito diferente.
2: Foi uma boa adaptação pra isso, verdade. verdade.
1: Continuarei a, a ver esse... Fora que, que é. esse é um anime
2: pra você ver e relaxar, fato. Sim. <risos> Até
1: agora, né? Então... Ah, é verdade.
0: A gente nunca sabe onde pode ter um plot twist. Pois Porque é. Porque acho
1: que pra lá pro final vai ter alguma coisa muito doida. E não vai ser tão simples assim.
0: Então, eu achei esse anime... Apesar de eu ter considerado ele só um anime ok... É um anime leve. É um anime legal pra você assistir. É... E você acaba nem vendo o tempo passar. As coisas acontecem de forma bem gradativa... E vou contar para vocês, a coisa que mais me agradou nesse anime foi o character design. Os personagens são muito característicos Sim. e as características deles estão tão estampadas nas roupas, até mesmo na cor da pele. Sim. Você pode ver, por exemplo, a cor da pele do próprio Sherlock, ele é branco, aquele branco que não toma sol, sabe?
2: Pálido,
0: uhum. né? Isso, muito pálido e tal, e aí porque ah, porque ele tá sempre fechado em algum lugar. Porque Tal então, eu acho que as características principais dos personagens são muito bem são muito bem representadas no design. E Ei. a trilha sonora é muito legal.
3: É, verdade.
0: Hum. Começando o Benin, claro. É muito legal. Começando claro com o show da senhora Woodson.
3: Maravilhosa senhora Woodson. É, sim, muito legal, né?
2: Maravilhosa.
3: Vou trazer algo que a Tia aqui disse, porque eu concordo plenamente. Estamos tão acostumados a, a ver produções americanas, né, ou europeias, pegarem roteiros, ou livros, ou contos, até os próprios animes, né, os próprios mangás japoneses, e tirarem toda a característica cultural, né, e aí a gente pode citar aqui, de Death Note, de Ghost in the Shell, que eu fiquei feliz. Porque pegar um Sherlock, é o um Sherlock, né? O, é, é a essência do Sherlock, aquele cara metódico, uh, com restrições sociais, enfim, que não, que, que não se dá bem, que é meio grosseiro, que afasta é as pessoas, enfim. E ele... Só que ele é um Sherlock... Tipicamente japonês. Ele é um japonês. E isso é mais claro pela maneira que ele desvenda os, os casos, né? Ele vai... É, tem aquele palácio mental, né? Que é comum do Sherlock, a coisa toda na cabecinha dele, ele falando consigo mesmo e tal. Mas quando ele vai expor o caso, né? E revelar quem é o assassino, o culpado, etc. Ele pega algo que é extremamente particular do Japão que é o rakugo é essencialmente japonês acho que a gente pode falar assim então ele hum. conta o caso através do rakugo né para quem não sabe o rakugo é uma uma performance teatral que é só uma única pessoa tem as vestimentas próprias né como se fosse um kimono ela senta no centro de um palco de joelhos numa almofadinha usa apenas um leque ou um paninho e apresenta uma peça ali, né, como se fosse um monólogo, mas tem todas as suas características, né, próprias. Então, eu sou apaixonada pelo Rakugo. Então, eu amei, amei o anime. Não tem nada demais fora essa questão de pegar um personagem inglês e trazerem características japonesas da cultura japonesa dos traços japoneses e o caráter de personagens mas é um para mim é maravilhoso para mim isso já ganhou entendeu
0: é eu pretendo continuar assistindo exatamente porque eu achei ele eu falei, eu achei um anime leve para extraída. É bom você relaxar uma cabeça depois de ter assistido Babylon tá? ou
2: <risos> Exatamente.
0: E, Tiago, na parte técnica, você, você destaca algum ponto em, em Sherlock?
1: Eu acho que não. Só a Senhora Hudson que brilhou muito, né? É,
0: melhor
2: personagem.
1: Continuar vendo por casa dela
2: exatamente
0: só, só a personagem do Senhora Hudson já vale a pena.
2: Com ah, certeza. Vai. E o humor também. Eu achei um humor bem... Sim. Não é aquele humor sacal. assim Não é o tempo inteiro. É, 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 é bom de, de é ser. É bem
0: pontuado. Sim.
2: Isso, humor. isso, isso. Obrigada bem por ser você me...
0: Preciso. me
1: Vocês viram no episódio, acho que foi o 2, em que o, o Watson, ele tá sentado, aí vê uma menina falar com ele... Aí ela fala: "Toma aqui essa balinha para você." Aí ele, o Watson ele não tá, né, acostumado que é porque eles vivem em um mundo meio que favelado, entre aspas, ou tal que verdadeiro é outro lugar e é rico, exuberante essas coisas. Aí vem a menininha, dá a balinha para ele. Só que o irmão do Sherlock aparece e fala: eu não comeria essa balinha se fosse você, porque tá com sonífero. Aí, <risos> na hora, a cara da menina muda. De inocente uhum. pra uma menina toda, sabe, louca.
0: isso uhum.
1: Muito legal.
0: Troca as feições na hora, né? E agora que a gente já deu uma distraída, uma descontraída, falando de Kabuki Show Sherlock, vamos voltar a falar de coisa pesada, né? Que essa temporada tá recheada. O Ká, Traz pra nós uma sinopse aí de Mugen Junin, ou Blade, a lâmina do Imortal.
2: Pois é, eu tava muito ansiosa por esse anime, né? É, a sinopse é o seguinte, gente. Após ser encontrado quase morto, Mandi, que é o nosso personagem principal, nosso protagonista, é salvo por uma monja que acaba lhe dando vida eterna. Que a gente acha que vida eterna é uma coisa maravilhosa, né? Mas nem todo mundo acha isso. Querendo sua mortalidade de volta, o samurai faz um acordo com ela. Matar um determinado número de pessoas, de criminosos, pessoas não, né? Criminosos. E só então ela cumprirá sua parte no acordo de devolver a mortalidade dele, né? No caso. A morte e a espada andam lado a lado. Mas como um samurai imortal irá espiar os pecados cometidos por sua espada? Aí a gente fica nessa, né? De como é que vai acontecer as coisas. Só pra quem já leu o mangá que vai saber como é que vai ficar, né? Lavando sua espada em sangue derramado de forma justa. E aí, gente?
0: Na Steph aqui a gente tem como diretor o Hiroshi Hamasaki, que foi storyboard em alguns episódios de Aslan Senk, Playmore e tudo mais. O estúdio é o Linden Filmes, de Aslan Senk o belo Berserk, um anime da, de, da temporada passada aí, que foi o Mayonaka no como Komuin. E ele é originário de um mangá e está disponível toda semana lá no Amazon Prime. E aí, gente? O que, que vocês acharam? <susos>
3: Hum. <risos> hum. Hum. E aí, Seguimos gente?
0: Seguimos para o próximo anime. É, vamos <risos> pular.
3: Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular.
0: Então, okay, você que estava com a expectativa alta para esse anime.
2: Então, eu ouvia muito, eu não li o mangá, vou ser bem honesta, mas eu ouvia muito o meu namorado falando sobre esse mangá, que ele é alucinadamente apaixonado. Mas eu, eu, particularmente, gostei demais, assim. E eu achei muito bonito. Eu tô sendo bem honesta, assim. Eu, me, me cativou bastante. Mas eu acho que não é todo mundo que pensa assim, né?
0: Olha <risos> aí, Tiago. O que você
1: achou? Eu já não curti tanto. Mas é por motivos de... Não sei, a história. A história não me pegou, sabe? Mas. Mas eu tenho que dar, um, tipo, um asteriscozinho, que tem uma parte no episódio 2. Tem a cena do pintor que ele tá tentando achar o tom certo pra Sim. ele.
3: Sim. É Canvas, na mesma.
1: Aí, o tom certo <risos> é o sangue. É. Tipo. Ok, e ele fica muito irritado quando aparece e cortam. Aí eu fico meio, tipo, não continuaria assistindo, mas é tipo, porque não é muito meu estilo. Já tinha assistido a outra, a outra versão? Não. E o que vocês acharam?
0: Eu achei, assim, bem mais ou menos. Eu não sei se... Na verdade, a parte gráfica me incomodou um pouco, sabe? É, eu acho que faltou um pouco de esmero nos desenhos e tá. tal. Tá, é uma coisa do mangá que é um mangá mais, antigo, mais clássico. O traço do, do mangaká é um pouco mais grosseiro, tudo bem. Mas eu não, eu não gostei da animação. Achei travada em alguns momentos. É, meio bosta.
3: <risos> então, eu fui com muita expectativa até porque eu já, já tinha visto o mangá é, já tinha assistido a primeira versão do anime né, de 2000, 2008 então eu falei, cara eles farão algo extraordinário né? porque um remake de uma série tão conhecida, clássica que a maioria das pessoas que gostam, né, dos otakus, que gostam de colecionar e que gostam de arte e tal, meu, é, é um queridinho, né, praticamente.
4: Uhum. E
3: não, não, cheguei eu gostei de um pouco desse jogo de luzes, né, ele é mais sombrio do que o primeiro anime e acho até que faz mais sentido uhum. do que a coisa muito mais colorida, mas o roteiro, parece que tá, parece que tem buracos de roteiro o tempo Sim. inteiro, uhum. né? Você não, não, não entende. Uh... A narrativa
0: não fecha.
2: É. Exato.
3: Então, é, Jonas tá...
2: me falou que eles cortaram, eles, eles pularam algumas coisas no primeiro episódio, ficou meio corrido. Depois ah, as mas... coisas se, se
3: encontraram. Então, mas a gente não pode se basear no mangá. Quando você cria um anime, uhum. mesmo que pois ele é. seja de fonte... De mangá, de light novel, enfim, seja do que for, ele precisa ter um, um, um roteiro, né? Uma narrativa, ele precisa fazer Porque sentido para quem mundo, tá assistindo. Né? Exatamente, nem todo mundo lê o mangá. Uhum. E ao contrário A do que você... A obra tem que
0: ser uma obra completa na mídia em que ela tá sendo lançada.
3: Exatamente, então tipo, não faz sentido você assistir um anime e ter que ir pro mangá para ler o mangá, sabe? Pra entender tudo. Pra entender o que tá acontecendo. É melhor não fazer o anime, sabe? Uhum. Tipo, promove o um mangá novamente. Sei lá, tá? faz um filme.
0: Então, gente, eu queria falar agora de No Guns Life. Como ele é o meu queridinho da temporada, eu mesmo vou trazer a sinopse. No mundo de No Guns Life, algumas pessoas têm modificações em seus corpos. E a gente acompanha nesse anime a história do e Inui que é um homem que teve a sua cabeça trocada por um revólver. Sim, isso mesmo, a cabeça do cara é um revólver. E o gatilho fica na parte de trás da cabeça, ou seja, só uma pessoa que estiver atrás dele pode puxar o gatilho dessa arma. Sem ter nenhum tipo de memória do seu passado, Juzo agora trabalha resolvendo casos que envolvam pessoas modificadas com a ajuda da Mary, que é uma jovem que está sob os cuidados do Juzo. O diretor é o Nayoki Ito. E o estúdio é nada mais nada menos que Madhouse, de Death Note, de Seju, Black Lagoon, Hunter x Hunter. E, por incrível que pareça, No Guns Life é adaptado de um mangá.
3: Eu vou ficar quieta, porque eu disse que eu jamais assistiria esse anime, até assistir e falar que, meu Deus, muito bom. E até hoje o Thais faz bullying comigo.
0: Então, gente, além de ser da Madhouse, Yasmin, me conta aqui, o que você achou de interessante? No ah, live?
3: Então, designer de personagens, a história que envolve o o o Jusou, né? Juzo. Que é o, é o Juzo, que é o cara com a cabeça de revólver. Você não, só sabe que ele participou da guerra, teve algum problema ali, né? Ele foi uma máquina usada na guerra, um, um cara, que foi pego, transplantaram essa arma na cabeça dele pra ele ser uma arma de guerra, né? Ajudar, enfim, a nação naquele período. Mas você não sabe de mais nada, você não entende como ele virou um detetive... Uhum. É, né? é independente ali resolve casos não sei se resolve como que resolve porque que ele não aceita ter mais parceiros é, você não sabe nada da, da história dele antes daquilo ali e a questão de você não é novidade né de você implantar peças mecânicas no ser humano né não é um um, um recurso novo mas a maneira que eles tratam em No Guns Live é diferente principalmente com o surgimento do menino que, é, que não anda né, teve os, os membros cortados é, os tendões cortados para ele não ter que fugir mas é como se ele fosse uma arma super mega poderosa e a gente não sabe nada além disso
0: é, pra mim foi uma... foi uma Eu não diria que é uma surpresa, porque quando eu via... Quando eu vi, falava a verdade, quando eu via Sinopso, eu falei... Caramba, velho. Um, um cara com cabeça de arma. Isso deve ser muito bizarro. Mas aí eu fui ver, pô, Madhouse e tal, e eu vi que era adaptado de um mangá. Aí eu fui correr atrás. E, que o, pessoal, e o pessoal falava muito bem da história em si. Então, assim, eu falei, não, pô, deve ter Falava que era um mistério Interessante, é. era uma coisa Ideal, então E, e você, Tiak Você gostou de Nogan's Life?
1: Eu devo dizer Que se não fosse por esse cast Eu nunca iria Ter assistido esse anime Mas me pegou De um jeito Que, tipo Eu não sabia o que esperar eu achei que ia ser mais tensa mas até que não é tanto é um anime bem gostoso de assistir mais ou menos
4: uhum.
1: porque eu quero saber o que vai acontecer se alguém pegar atrás da cabeça dele <risos> Tem que ter essa resposta.
0: Vou falar com e, você que eu também.
1: Eu, eu quero saber o que acontece porque então, eu, curiosidade.
0: É, mas assim eu eu acho que eu achei a os traços, a animação como é característico da Mad House uhum. tão fenomenais, sabe? E os personagens são são carismáticos, Sim, os personagens tá. que apareceram. Então, e claro, né? Tem aquela Clássica curiosidade que a gente tem de o que, que vai primeiro, né? A curiosidade nova, o que, que vai acontecer se alguém apertar o gatilho na nuca dele? E a clássica curiosidade de o que que aconteceu no passado dele, né? Do personagem tradicional que viveu uma situação traumática e não se lembra de nada do passado.
1: E então, Também depois acho que de ver dois episódios você pega a pergunta, pega pensando na né? o que que vai acontecer depois.
0: Uhum. Para
1: onde a história vai? Então, Exatamente. eu continuarei a vendo. Fiquei bem. Então, enterrada.
3: se não fosse o meu querido amigo e delicioso host desse podcast, não teria assistido no Guns Life, assim como Tiaki. Então, obrigada, tá, Taysley tá, Martins, Oi, pela gente. sua indicação, tá realmente. É um anime acima da média, tá? Não é um ok, primeiro, porque é Mad house e a animação é impecável. O plot é sensacional, a trilha sonora também. Então, assistam, tá? Não deixa passar, porque não deixem, né? Que eu tô falando com vocês. Não deixem passar, pois provavelmente vocês se surpreenderão, assim como eu e Tiaki. Que agora queremos saber quem que vai pegar na cabeça
0: dele. Então, gente, como vocês perceberam, a gente deu uma pequena empolgada ao falar das estreias. E a gente ficou meio sem tempo para falar das continuações. Mas vocês querem saber as nossas impressões, o que, que a gente espera das continuações? Fala com a gente aqui, quem sabe a gente não produz um próximo episódio só com elas. Porque, com certeza, só as continuações dão um cast inteiro.
3: São muitas, né? A gente tem
0: é, a gente tem Boku no Hero A gente Sim. tem Psycho Pass, A gente tem Sword Art Online Que não. querendo ou não faz sucesso A gente tem Konotu Tomari Que foi um anime muito bom Muito de bom duas temporadas atrás Muito. Mas, né? Não vai dar tempo de falar hoje
3: Só desses então... que falamos Já são cinco, né? É. E a gente nem, nem mencionou todos
0: Exatamente é. Então, meninas, tem algum anime dessa temporada, além desses que a gente, que vocês gostariam de comentar? Aquele que só você assistiu, que só você achou legal, mas que você acharia legal outra pessoa assistir também. Agora é a hora. Fala pra nós. Eu queria começar com a Tiaki. E aí, Tiaki, o que, que você gostou que a gente não falou aqui
4: ainda?
1: Então, são dois. É o Ratagué. Esse daí é direcionado pra quem gosta de combate. Porque é o um, é um mesmo criador e Basicamente um você cai muito louco Que vale a pena ver E o outro É o Oresuki Que tem na Crunchyroll Assiste o primeiro episódio <risos> é... Não assisti Não assisti nenhum desses dois, eu acho É porque É, é um areia O Oresuki Mas não é um Arem.
4: É um Arem, mas não é, é um harem.
1: É porque o cara, o protagonista da história, ele é o melhor amigo da pessoa que é o Arem, que o Arem se faz ao redor dele. Hum. E a história, é de tal forma que, tipo, é mais plot twist do que Babylon.
2: Nossa! Que eu isso!
1: Falei. falei.
4: Pronto, é falei.
1: Twist, porque cada... Nós cada segundo dava um plot twist diferente, então assiste. é engraçado. É, Beleza. um bem tranquilo, ah, é você fora. vai lá agora vai eu tô lá, curiosa. Almoçando, assiste. Muito bom. Esse plot twist que Babylon?
0: Jesus. É. É, é. E você, Yasmin? Tem algum outro que você gostaria de citar?
3: Olha, gente, que vale, assim, mega, super, hiper, a pena assistir não, né porque eu sou chata <risos> mas se você quiser assim, tipo eu, chegar em casa que eu gosto muito de terror, mistério suspense, policial são gêneros que mais me atraem então se você tiver afim de chegar, comer uma parada assistindo algo pra relaxar eu vou <risos> te <risos> <Chegar> comigo <risos> Aquela coisa. Assim... assiste
2: suspense e terror pra relaxar.
3: É, entendeu? Aquela coisa assim bem bacana, né? Você tá ali comendo um cadáver. Eu acho que Kate Cho Toksu é uma boa indicação. Vai por
0: mim. É, esse é aquele do, do detetive, da unidade especial e tal.
3: É, é, esse mesmo.
0: É, esse eu assisti também, achei. Acho que assisti o primeiro episódio, achei muito legal. Sem contar que o nome desse anime deve ter umas 587 palavras.
3: Então, isso me esticou também. Eu falei Shi, Joe, tudo errado, né? E Tokusu, eu falei certo. Mas, assim, é isso aí. Assistam, porque eu não vou falar o nome todo. São 10 palavras. Tais, pronuncia.
4: <risos> Mas é ele é
3: bom. O diretor é o Harumi Kosaka, que é de Sailor Moon R. Então, tem algumas coisinhas legais. A animação é ok e o roteiro parece bem interessante.
0: É isso aí. E para encerrar, eu queria dar a minha indicação, eu queria trazer só um anime aqui. Como um bom fã de Fate, assistam Fate Grand Order, que adapta, se eu não me engano, um dos últimos arcos do joguinho para celular de Fate Grand Order que Sim. é o arco de Babilônia. Para quem não conhece o jogo, né, fica pode ficar um pouco perdido no início da história, porque os personagens já tem algumas os personagens parece um que background. já se conhecem, já tem um background que é. ele não é que ele não é tão trazido assim nessa obra, mas vale a pena ser assistido. É. Os personagens são interessantes. E tudo que, tudo que cerca Fate Sempre, sempre me atrai né Porque é. o, o, o folclore todo Por trás de Fate é muito grande é. E é. todo o contexto histórico Que eles sempre dão é, uhum. é sempre interessante Então se tem um Fate na temporada E não é aquele, não é aquele Fate De universo paralelo Tipo o Fate Lia, Que é Tibizinho e tal Eu sempre assisto, sempre dou uma chance e até o momento não me decepcionei.
3: Eu fã de feite, então também estou nessa indicação aí para vocês. Uhum.
1: São só mais três. <risos> só que é, tem que dizer que é muito importante você ter alguém do seu lado que entenda de feite. Porque a probabilidade ah, é de você não entender é muito alta. Concordo. E até é quem sim. entende de fate fica confuso com fate, então... É que o mundo de fate é um mundo confuso. Sim, nem, nem o próprio criador de fate consegue falar sobre fate. Até ele se confunde.
0: Se ele se confunde, quem dirá, gente? Né? Isso. Então dessa... é isso aí, eu, acho que, eu acho que temos um cast interessante. Vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu. E eu queria, principalmente, saber a opinião de vocês. Fala pra gente quais são os animes que você tá mais na expectativa. O que, que você tem curtido, o que você não tem curtido. Vem conversar com a gente. Vamos discutir o assunto. Então é isso, gente. Fica aquele abraço pra vocês. Até a próxima. E é isso aí, galera. Se despede aí.
1: Tchau. Okay.
3: <risos> Se vocês tiverem sugestões de temas... Gostariam que falássemos de algo? Mande para o nosso e-mail, clube do tá? E queria muito saber as suas opiniões. É isso, muito obrigada, um beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Gente,
2: obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Segue a gente lá uhum. nas redes sociais, não só o Clube do Lame, mas o pessoal do Clube do Lame, a gente está aqui, fala com a gente, conversa com a gente. É isso, um beijo, gente. Tem um monte de gente.
3: Lá no Instagram. No Twitter a gente coloca alguns conteúdos exclusivos e atualizações dos próprios caches. Então vai lá, segue a gente. Beijo.
4: Transcrição e Legendas por Quintena